0: الاصدقاء الاعزاء مساء الخير كل عام وانتم بخير انا محمد سويلح كالعاده وهذه رحله الصحه النفسيه سامحوني جدا على التاخير انشغلنا بشكل كبير جدا لكن نعود منذ اليوم في نظام جديد للحلقات بشرحه لكم اليوم وهو ايضا مكتوب بيكون ان شاء الله في صفحتنا على الفيسبوك عشان نكون اكثر دقه واكثر استمراريه ايضا في الحلقات من اليوم والحلقات القادمه. خلوني على السريع بس اشرح لكم النظام الجديد اللي بنمشي فيه. في هذا البودكاست بيكون في كل مجموعه حلقات لها ثيم معين او لها عنوان عام معين. علشان يعني يكون في شيء من التركيز في جوانب مختلفة من الصحة النفسية. الحلقات طول الحلقات لن يختلف لكن اللي بيختلف بيكون انه بيكون في حلقة على رأس الشهر ان شاء الله الفترة الجاية عشان الحلقة تاخذ وقتها في الاعداد وتاخذ وقتها في الاستماع من قبل المستمعين وايضا تلقي الاسئلة وما الى ذلك. كل مجموعة حلقات بيكون لها عنوان عريض مثلا بنبدأ ان شاء الله من اليوم في بال اللي هو الصحة النفسية أو الطب النفسي في للأطفال هذا عنوان عريض في كثير مواضيع طبعا كثيرة جدا بس بنحاول نلخص مجموعة من أهم هذه المواضيع أيضا بكلمكم بشكل مختصر عن السايكوثيرابي أو العلاج النفسي اللي هو العلاج بالكلام تذكروا إنه كثير ذكرنا في حلقاتنا السابقة في كثير من الاضطرابات النفسية إلى جانب الدواء هناك ايضا العلاج بالكلام اللي قلنا انه الدواء والعلاج بالكلام غالبا ما يكملوا بعضهم، العلاج بالكلام العلاج النفسي فيما انواع عديده منه فارتأيت انه لو يعني نتكلم عن كل واحد من هذه الانواع باختصار بحيث بس تعطيكم فكره عن كيف تشتغل هذه الانواع، هذه ايضا بتكون مجموعه حلقات تحت عنوان العلاج النفسي او السايكوثيرابي. كمان بيكون معنا مجموعه حلقات عن الادكشن، الادمان او المواد التي تسبب الادمان وكيف تاثر على الصحه النفسيه ولانه هذا ايضا مجال كبير في مجال الصحه النفسيه. بعدين في بيكون مجموعه حلقات ما نسميه احنا بالبيريناتول سايكايتري او الاضطرابات النفسيه اللي مرتبطه بشكل كبير في مرحله الحمل والولاده غالبا اثناء الحمل قبل الحمل بشويه وبعد اثناء الولاده او بعد الولاده بشويه. ما هي هذه الاضطرابات وكيفيه التعامل معها؟ في مواضيع اخرى مثل العلم يعني الطب النفسي الجنائي وغيره ممكن بعدين نتكلم عن هذه المواضيع مستقبلا. بالطريقه هذه بنكون يعني بنركز اكثر وبنكون ان شاء الله اكثر استمراريه بحيث انه الحلقات حاليا للفتره الجايه بيكون حلقه واحده على راس الشهر. اعتقد هذا افضل بكثير من من فتره الانقطاع اللي حصلت اللي ارجو انكم تعذروني عليها مره اخرى. قبل ما نبدأ في حلقة اليوم أقول لكم بس أنه في اخبار حلوة إن شاء الله بتسمعوها قريبا حول البودكاست وحول انتشاره في العالم العربي وتواجده في بعض المنصات المهمة اللي توفر محتوى البودكاست للمستمع العربي سامحوني على الإطالة على هاي المقدمة الطويلة حلقة اليوم بتكون عن ال-ADHD ونبدأ الكلام بعد الفاصل زي ما تعودنا عادة نبدأ من البداية، نبدأ من تعريف ما هو الاضطراب. لما نقول ADHD هو باللغة الإنجليزية هو Attention Deficit Hyperactivity Disorder يعني اضطراب فرط الحركة وقلة الإنتباه. وهذا الاضطراب موجود في عدد لا بأس به من الأطفال، يعني مثلاً هنا في المملكة المتحدة تقريباً بعض الأرقام تحدث عن 1%، 1 ل 2% من الأطفال. يعانوا من هذا الاضطراب وكثير ناس أيضا يتستمر معاناتهم من هذا الاضطراب إلى المستقبل يعني إلى مستقبلهم كأشخاص بالغين بالعادة احنا نقبل نبدأ بالأفكار الخطأ أو بالأساطير اللي ترتبط بالاضطراب النفسي اللي نتكلم عنه وهذا الاضطراب تحديدا في كثير أفكار خطأ منتشرة عنه يعني مثلا بتكلم عن عن تجربتي مثلا باليمن وكثير يمكن من بلادنا العربيه الاطفال هؤلاء كان يساء فهمهم بالمناسبه مش بس في, في بلادنا ايضا هنا في الغرب انا هنا في, في بريطانيا ايضا كان التشخيص او تشخيص هذه الاضطرابات في الماضي مش بنفس كفاءه التشخيص اليوم فكان كثير حاجات تمر من غير ان يتم تشخيصها فالاطفال اللي يعانوا من من هذا الاضطراب فرط الحركة وقلة الانتباه كانوا الأطفال اللي بعض الاحيان يسموا بالاشقياء طفل شقي هذا الطفل شقي ما يسمعش الكلام ممكن يكون كمان يعني الأهل ينتقدوه دائما بسبب أنه يعني ما عندوش القدرة على فهم توجيهاتهم له أو تنفيذ ما ما يطلب منه من قبل اهله مثلا او حتى يعني تسوء الاوضاع في المدرسه، مشاكل مع الاطفال الاخرين، مشاكل مع المعلمين، مشاكل في البيت. فيبدا بعض الاهل يعني في القلق الشديد ومعهم حق في ذلك انه يمكن انه هذا الطفل شقي وهذا الطفل عاصي وما الى ذلك. طيب خلينا نتكلم عن الاضطراب باختصار شديد. على الاعراض ومتى تبدا بالشعور انت كاب او كام انه لابد من تقييم اضافي للطفل وانه قد يكون يعاني من هذا الاضطراب. كثير من هؤلاء الاطفال تبدأ عندهم الاضطراب بوقت مبكر في 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 حياتهم يعني هم اطفال صغار يكونوا كثيرين الحركه كثيرين الحركه بطريقه فيها شيء من التهور مثلا انه يعني الطفل طبعا في حدود المعقول يعني اكيد الاباء اللي عندهم اكثر من طفل عارفين انه احنا احنا اطفال ممكن ما نكونش عندنا القدره الكامله على يعني التصرف بحكمه في كل المواقف بس هؤلاء الاطفال تحديدا يكون مقدار الحركه عندهم ازيد مقدار الطاقه عندهم ازيد بتهور احيانا ممكن الطفل يسقط ممكن يعني ينط من مكان خطير ويصيب نفسه باذى وما الى ذلك فيكون هذا الشيء ويكون في من الاهل يعني معاناه من ناحيه انه متابعين الطفل طول الوقت لانهم خايفين عليه. يكبر الطفل قليلا مثلا الى حد سن الحضانه وبعدين اول سن المدرسه ويكون في مجموعه علامات بارزه في هذا الاضطراب، طبعا تختلف باختلاف الطفل، تختلف في درجتها وشكلها بس في مجموعه علامات بارزه اقدر الخصها في عده عوامل، في عده يعني نقاط. اول نقطه هي نقطه فرط الحركه او بالانجليزي الـ Hyper اكتيفيتي او الاطفال عندهم طاقه ازيد من الاطفال ممكن يكون يتحرك كثير ويعني الامهات ممكن توصف للطبيب ان الطفل هذا لا يتوقف ابدا عن الحركه وعن القفز وعن اللعب وعن حتى بالليل مثلا بعد كل هذا المجهود يكون الطفل ايضا مش قادر ينام لانه لا يزال يشعر بانه لديه يعني خزين من الطاقه تخليه يستمر حتى لساعات أطول هاي نقطة النقطة الثانية هي نقطة التهور بالإنجليزية وهي يعني متداخلة هاي النقاط كلها متداخلة بعضها لأنه هذا الطفل لأنه يعني أنتم فكروا فيه أو تخيلوا كطفل عنده تحفيز زائد في دماغه يعني بشكل طبيعي طبيعة دماغه كده فهو يمل بسرعة من الأمور اللي حواليه فلهذا عنده فضول دائم وحركه دائمه ومحاوله استكشاف دائمه لكل شيء حوله ولانه عنده هذا الكم الهائل من الطاقه ولانه ايضا عنده نقص في التركيز فهذا يخليه يعمل اشياء متهوره مثل انه مثلا اذا اذا يلعب بشيء آه في الطريق ويعني كوره مثلا او او شيء من هذا القبيل ممكن انه يقفز الى منتصف الشارع آه عشان يحضر آه هذه اللعبه من غير ان يعني يهتم او ينتبه لوجود خطر سيارات العابره في الطريق، وهذا مثال جدا شائع عشان كذا جبت لكم. واشياء كثيره اخرى ممكن يقفز من مكان عالي ويكون تشوف طفل عمره 4 أو 5 او ست سنوات يعني وكسر يده او رجله، وهذا مش 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 شيء شائع في الاطفال بس لانه يكون وضع نفسه في مواقف زي كذا، اذا فرط الحركه مع حاله من نقص الانتباه نقص الانتباه يبين مثلاً إذا الأهل يطلبوا من هذا الطفل أنه يعمل شيء معين شيء من مكون من خطوات أنه تعمل واحد اثنين ثلاثة يكون في عندهم صعوبة في تذكر كل الخطوات أو أحياناً تخطي بعض هذه الخطوات وهذا يحصل معهم بالمدرسة نفس الشيء يكون في عندهم مشكلة لهذا الرياضيات مثلاً تكون تحدي القراءة تكون تحدي الأشياء اللي تحتاج تركيز ما يقدرش يكون مستوى التركيز ضعيف وينعكس عليهم سلبا بسبب انه يتحطوا في مواقف صعبه مثلا مع اهاليهم او بالمدرسه ما يقدروش يتابعوا المعلمين. آه اذا فرط الانتباه فرط الحركه عفوا نقص الانتباه والامبلسيفيتي او التهور. آه وفي نقطه ايضا نقص التركيز هو التشتت الشديد، يعني في نقص تركيز مع تشتت، يعني الطفل يقول لك في العياده مثلا انه إذا أنا في الصف في المدرسة مجرد ما أسمع أي صوت ولو بسيط ما اقدرش أركز أفقد تركيزي مع المعلم وألتفت مباشرة لذلك ممكن الطفل هذا يتكلم داخل الصف بالرغم من المعلم طلب منه عدة مرات أنه يعني ينتبه للصف أو أحيان بعض منهم ممكن يخرج من الصف لأنه يصابوا بالملل بسرعة بسبب هذا التحفيز اللي عندهم طول الوقت وهذا يؤخذ في المدرسه على انه سلوك يعني غير منضبط ويعني يتعرضوا احيانا ل يعني مشاكل في المدرسه وشكاوي من المدرسه الى الاهل وما الى ذلك. فيصبح الوضع صعب على هذا الطفل انه بسبب هي الصعوبات اللي واجهها توقعهم بمشاكل مع معلميهم ومع الاطفال الاخرين ويروحوا الى البيوت نفس الشيء كمان وبالذات في شكاوي من المدرسه فالطفل ممكن ايضا يبدا يصاب بالقلق ويصاب بالتوتر بسبب اللي حاصل معه. طيب ما هو المقياس؟ يعني هي الاعراض ممكن كثير منكم يقول لك والله ابني او بنتي عنده شيء من هذا القبيل. ما هو المقياس؟ المقياس او اللي هو يمكن ناقوس الخطر اللي يخليك تحاول تبحث عن يعني مساعده طبيه هو كيف يؤثر او كيف تؤثر هذه الاعراض في مجموعها على حياه هذا الطفل. لما يبدا علاقاته بالاطفال الاخرين تسوء لانه بسبب تهوره وبسبب فرط الحركه اللي عنده ممكن الاطفال الاخرين يكون عندهم صعوبه في التعامل معه ايضا في المدرسه الاداء في المدرسه من ناحيه السلوك ومن ناحيه العلامات المدرسيه ومن ذلك بالبيت ايضا علاقته بالاخوه اخواته بالاب والام لانه كثير من الاطفال في عندهم اضطرابات يعني تاتي مصاحبه لاضطراب فرط الحركه ونقص الانتباه. مثلا زي هذا السلوك الصعب والعناد ويعني ورفض التعامل مع الاهل او تنفيذ ما يطلب منهم فيكون في دائما تحدي عند الاهل. اذا مجمل كل هذه الاشياء مع بعضها بدأت تؤثر في حياه الطفل وفي حياه الاسره وفي تحصيله التعليمي، هنا لازم نطرق ابواب المساعده. خليني في الجزئيه الثانيه اكلمكم عن ما هو ما هي المساعده المطلوبه وكيف تعمل على حل بعض من مشكلات هؤلاء الاطفال. طيب اذا انت قد تكون اب او ام وجد إنه طفله بدأت حياته تتأثر سلبياً حياته في البيت حياته مع أصدقائه حياته في المدرسة بسبب مجمل هذه الأعراض اللي تكلمنا عنها في الجزء الماضي وتريد أن تحصل على المساعدة أعتقد أول شيء قبل ما تحدث بالضبط عن نوعية المساعدة وما هي لذلك خلينا أعطيك كمان فكرة بسيطة عن لماذا لأنه في ناس ممكن يسألك ما هي الأسباب في كثير أفكار منتشرة هنا هنا عن الأسباب يعني بعضها فيها يعني منطق وبعضها لا. أولاً بشكل عام ما فيش سبب محدد واضح واحد لهذا الموضوع. زي ما قلنا من قبل ودائما نتكلم عن مثلث السببية في دائما عوامل جينية وعوامل نفسية وعوامل اجتماعية. تشترك سوياً علشان أو تؤدي عشان تؤدي إلى حصول طراب من نوع معين. بالنسبة للجانب الجيني كثير من الاطفال اللي عندهم هذا الاضطراب، اضطراب فرط الحركه ونقص الانتباه سبق وكان عندهم افراد من عائلتهم يعانوا من هذا الاضطراب، ففي رابط جيني ما، يعني في استعداد وراثي احيانا في اسر اكثر من غيرها. وهذا معناه انه زي ما قلت لكم في الجزئيه السابقه، الطفل هذا هو في الدماغ هذا الطفل هو في حاله من حاله من التحفيز طول الوقت. تركيبه او تركيبه الدماغهم بشكل ما والطريقه اللي تتحدث فيها الخلايا العصبيه الى بعضها البعض تؤدي الى حاله عامه من فرط التحفيز في الدماغ اللي تعطي بعدين كل هذه الاعراض من فرط الحركه وبالتالي نقص الانتباه وما الى ذلك. فهذا بالمجمل هو الشكل او الجانب الجيني والجانب العضوي في الموضوع. بعدين الجانب يعني النفسي والاجتماعي اكيد الاطفال اللي ولدوا في اسر سبق او حصل او فيها يعني اشخاص في عندهم اي اتش دي او هذا الاضطراب يمكن يكونوا عندهم ريسك في بعض الاشياء اللي تم يعني بحثها في المجال في بحث علمي واعتبرت ريسك فاكتورز زي ما يقولوا او عوامل خطر مثلا الاطفال اللي يولدوا قبل الموعد يعني الخدج بهذا وجد انه او انه يمكن يكون يعني عندهم مش بشكل حتمي ودائم ولكن في نسبة اكبر ونسبة خطر اكبر انهم يكون عندهم هذا الاضطراب فهذا احد عوامل الخطر، احد عوامل الخطر الاولى أو الأخرى عفوا هو يعني حصول أي ضرر دماغي أو ضمور دماغي لأي سبب ما ولادة صعبة أو شيء أو حادث ما هذا وجد في بعض الدراسات، في بعض الدراسات أيضا تحدثت عن تدخين الأم أثناء الحمل ممكن يكون له ارتباط. آه بس بالمجمل ما زي ما قلت لكم هي مجموعة عوامل تجتمع مع بعضها البعض مش سبب واحد. طيب ما هو الحل؟ الحل إنه هؤلاء الأطفال محتاجين أولا الى تقييم، لازم يكون في تقييم. والتقييم بالمناسبة مش كثير صعب، يعني ما فيش مثلا ادوية، عفوا، فحوصات او أشاعات لازم تتعمل. كل اللي يتعمل انه في مجموعة من الاستبانات، استمارات الاستبانة متخصصة في يعني البحث عن اعراض هذا الاضطراب. اللي يعمله الطبيب انه بياخذ بيتكلم مع الاهل طبعا وبياخذ الفكره كامله بعدين بيعطي الاهل مجموعه من هذه الاوراق يعبوها في مجموعه من الاسئله بعضها له علاقه بالسلوك وبعضها له علاقه ب يعني الاعراض الرئيسيه لهذا الاضطراب من فرط الحركه نقص الانتباه وما الى ذلك ايضا يتم ارسال نسخ منها الى المدرسه على الاقل واحد من المدرسين او المشرف الاجتماعي والمشرفه الاجتماعيه بالمدرسه لانهم يتعاملوا ايضا مع الطفل فهم ايضا يعطوه معلومات وفق استمارات معينه فالطبيب يكون يعتمد في الحدس او مش في الحدس وانما في التقييم السريري لهذا الطفل يعتمد على هذه المعلومات اللي يجمعها من المدرسه ومن الاهل وفقا لهذه الاستمارات ومما سمعه مباشره وراى في الطفل ويكون تصور عن وجود الاي دي او اضطراب فرط الحركه ونقص الانتباه وهنا يبدأ أو يعطى الطفل تشخيص. عندما يعطى الطفل تشخيص المفترض أنه يحصل أنه يتم إعطاء الأهل والمدرسة أيضا معلومات تساعدهم على التعامل مع هذا الطفل. لأنه في المدرسة لابد من بعض التغييرات. الطفل يكون في متابعة بين الأهل وبين المدرسة والمدرسة أحيانا تعمل إجراءات أو تحط يعني مجموعة من القواعد لتساعدها على الأطفال مثلاً. نهاوي الاطفال من وقت لوقت خلال الحصص يسمح لهم بمغادره الصف والعوده بطريقه منظمه طبعا لانه علشان يحافظوا على مستوى تركيزهم ايضا احيانا في اذا كان في دروس مهمه او كان في امتحان او شيء يعطوا وقت اضافي لانه التركيز عندهم مساله صعبه ايضا في بعض المواد اللي محتاجه مستوى عالي من التركيز زي الرياضيات او القراءه او غيره يكون في تركيز اكثر على الطالب هذا لانه يعاني من هذا الشيء وبالنسبه للأهل في البيت يتم اعطائهم ما نسميه احنا بالسايكو ادكيشن او التعليم او نوع من انواع التدريب للاهل هذه موجوده تكون على شكل يعني كتيبات وعلى شكل فيديوهات تعطى للاهل بس تعطيهم فكره عن المرض اشبه باللي نتكلم عنه اليوم وتعلمهم مجموعه من الـ الـ الاشياء اللي تساعدهم انه يتعاملوا مع الطفل مثلاً زي فهمهم أول شيء لإحتياجات الطفل كيف يتعاملوا معه كيف يتكلموا معه ما يكونش الموضوع بس مجرد إنه طفل شقي أو مشاغب أو ما إلى ذلك يمكن نجي على تفاصيل أكثر في هذا الجزية تحديداً لما نتكلم على الساكوثرابي أو العلاج النفسي بس بالمجمل هي معلومات عن الاضطراب ما هو وأسبابه ما هي الأعراض الرئيسية اللي تقريباً احنا تكلمنا على كثير من الآن عمل هذه الجزئيه احيانا هو كل ما يكفي لانه بعض الاطفال مستوى الاضطراب عندهم لا يحتاج الا اكثر من ذلك لكن في بعض الاطفال الامر يحتاج الى ما هو اكثر من ذلك وهو ايضا البدء بالادويه هناك ادويه ايضا تستخدم لمعالجه هذا الاضطراب وخلوني اكلمكم عنها بشيء من التفصيل في الجزئيه القادمه بالنسبة للأدوية في مجموعة أدوية يمكن تستغربوا لما أقول لكم أنه أدوية هذا الاضطراب اضطراب الـ ADHD فرض الحركة ونقص الانتباه هي عبارة عن أيضا محفزات للدماغ يعني إحنا قلنا من شوية أنه أصلا الطفل هذا عنده كمية طاقة أكثر من غيره حركة زائدة وما إلى ذلك لأنه في تحفيز في الدماغ فكيف إحنا نعطي أيضا مواد محفزة للدماغ عشان تعالج طبعا خلوا بالكم انه هذا تبسيط جدا لانه الادويه لا تشتغل بالضبط بهذا الشكل هناك تفاصيل كثيره طبعا بس هذا هو الشكل العام لعملها فكروا فيها بالطريقه عشان تفهموها الان هؤلاء الاطفال جزء كبير من حبهم وشغفهم بالحركه الزائده والجري و... والتهور يعني والقيام باشياء خطره وسريعه مثل القياده بسرعه اذا بعد ما يكبروا طبعا او يعني يعني القفز من هناك خطيره وما ذلك هو انه هذا المستوى من التحفيز يحتاجه دماغهم علشان يشعر بنوع من خلينا نقول من التوازن ولهذا هم طول الوقت يحتاجوا الى تحفيز انفسهم وهذا اللي يسبب لهم كثير من المشاكل فكره الدواء باختصار شديد وزي ما قلت في فكره مبسطه يعني مش يعني مش الفكره الـ بتفاصيلها وحذافيرها لكن فكرة الدواء هي أنه الدواء إذا أعطى هذا الدواء مستوى التحفيز المناسب للدماغ فإنه الشخص لا يشعر بعدين بحاجة إلى أنه يحصل على هذا التحفيز أو الحركة الزائدة أو ذلك خارجه يعني في الحياة لو تفهموا الشكل بيكون فيه شوية منطق لأنه من خلال التجربة ومن خلال الممارسة نلاحظ ان الاطفال بعد ما يبداو في الدواء وهو محفز للدلال طبعا لا يبدا الا بمشوره الطبيب وبالعاده نبدا بجرعه بسيطه جدا بس عشان نشوف الطفل ما بيحصلش عنده اي اعراض جانبيه لانه هذا الدواء في النهايه محفز من الاعراض الجانبيه اللي ممكن يعملها الشائعه منها مثلا انه يأثر على النوم انه يأثر على شهيه الطفل وبالتالي لا ياكل بعض الاطفال يخسر يخسروا وزن بعض الاطفال ممكن يحصل عندهم الم في البطن او صداع الصداع والم في البطن يمكن نادرة شوية بس مثلا بعض الاطفال يفقدوا وزن بسبب نقص الشهية او مشاكل النوم ولهذا هذه الاشياء يعني يمكن التعامل معها من خلال اعطاء الجرعة المناسبة من الدواء. فتبدا بجرعة بسيطة من الدواء بعدين ممكن تزود على حسب الاحتياج للطفل هذا إلى أن تصل إلى المرحلة اللي تشوف بعدين في تغير في السلوك على مستوى المتابعه لانه الطبيب مفروض يشوف الطفل في البدايه كل شهر بعدين كل ثلاث اشهر وكل ما يشوف الطفل يعني اكيد ياخذ يتحدث مع الاسره ويتحدث مع الطفل ويعمل قياسات في كل موعد لازم قياس للوزن قياس للطول وقياس للعلامات الحيويه وتستمر بمتابعه الطفل بهذا الشكل تبدا تلاحظ انه في تغير في سلوك الطفل مثلا المدرسه تبدا تعطي تقارير مختلفه عن الماضي انه الطفل اصبح اكثر تركيز داخل الصف يعني علاقته افضل بمعلميه علاقته افضل بالاطفال الاخرين قل هذا السلوك يعني الحركي الزائد إلى ذلك في البيت ايضا يحسوا بذلك ومجرد الوصول للجرعه المناسبه زائد زي ما قلنا الاشياء الاخرى التي تعطى من اجل يعني من اجل يعني دعم الاسره والمدرسه في هذا الموضوع بالغالب من خلال يمكن تجربتي البسيطه في هذه الحياه انه لا تلاحظ وجود تحسن كبير في اداء الطفل في المدرسه، اداء الطفل في علاقاته بالاطفال الاخرين، اداء الطفل في ايضا في حياته الاجتماعيه. ثم يستمر الامر على بهذا الشكل طبعا الادويه هذه المحفزه في مجموعه انواع منها يعني تختلف أحياناً بطريقة عملها لكن المحصلة النهائية اللي كيفية عملها على الدماغ هي متشابهة هذه الأدوية فيها شيء من المرونة يعني الأطفال ممكن يأخذها بس أيام المدرسة مش أيام الاجازات أو غيره عشان شهيتهم تحسن عشان يأكلوا بشكل أحسن والطبيب طبعاً بيشرح لك بشكل متفصيلي ما هذه الأدوية كيف سيتم التعامل معها وكيف بتكون المتابعة طيب إيش اللي يحصل بعد ذلك اللي يحصل بعد ذلك أنه كثير من الاطفال لما يكبروا بالسن 20% يمكن من كل هؤلاء الاطفال حسب بعض التقديرات ممكن تستمر معهم نفس الاعراض حتى لما يكبروا ويظلوا بحاجه الى الدواء. البقيه من 40 إلى 60% حصل عندهم تحسن جزئي، يعني مثلا جزئيه فرط الحركه وجزئيه التهور وما الى ذلك تتحسن مع الوقت ويبقى التركيز يعني, يعان يعني يعانوا من مشكله في التركيز الى حد ما بشكل متفاوت لبعض الوقت بس اكثر او او الاكثريه بالنسبه للي يوصلوا الى مرحله البلوغ ما يكونوش بحاجه الى الدواء بعضهم يستمر في ذلك يعني حسب احتياجاته يعني انا اشتقول انه هذا الاضطراب ممكن يكون مؤثر بشكل كبير على حياه الطفل لانه ممكن يعني يضر في دراسته وفي في تقدمه العلمي وفي علاقته الاجتماعيه وبالمتابعه الصحيحه وبفهم صحيح لهذا الاضطراب نصل الى نتيجه انه الطفل يستطيع انه يكمل مدرسته ويكمل جامعته ايضا وعندما يبلغ اصلا يتغير طبيعه الاعراض يكون في طبيعه المتابعه تختلف ليس كما في الطفوله فهذه اعتقد انا في رايي انجاز انه طفل يستطيع ان يعني يخلص المراحل المهمه من حياته بافضل او بافضل وجه ممكن بسبب انه حصل على المساعده الصحيحه هذا الاضطراب. هذا كل شيء حاب اقوله اليوم يمكن احاول اجاوب على اسئلتكم اذا ارسلتوا اسئلتكم عن طريق الايميل سامحوني على طول الحلقه اليوم حاولت انه في المقدمة أحكي لكم عن تغييرات الجديدة الموجودة معنا في البودكاست بتكون موجودة وحاولت اغطي الموضوع كما, أنا كما بشكل مبسط كما عملنا عادة مع المواضيع الأخرى أرجوكم الناس لنا سئلتكم أشي بس نبه أنه إحنا الآن في سلسلة حلقات الطب النفسي في الطفولة هاي الحلقة كانت عن الـ ADHD أو طراب فرط الحركة ونقص الانتباه في أشياء أخرى بنتكلم عنها زي التوحد وطيف التوحد واضطرابات أخرى اضطرابات النوم ويعني رفض المدرسة وغيره بالأخير أحبائي شكراً لكم شكراً لكل رسائلكم وعيد مبارك مرة أخرى إن شاء الله سنة جميلة عليكم بنستمر في سلسلة حلقات Children's Psychiatry أو, يعني أو الطلبات النفسية والأمراض النفسية في الطفولة وبنغطي مواضيع كثيرة أخرى مثل التوحد وطيف التوحد ورفض المدرسة وما إلى ذلك من الاضطرابات. لا تنسوا ترسلوا لنا اسئلتكم للصفحة والإيميل البرنامج إلى أن ألتقي فيكم الشهر الجاي أقول لكم مجددا كل عام وأنتم بخير وشكرا لإستماعكم ومع السلامة